0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und Unternehmertum, das ist das richtige Stichwort, denn ich habe heute einen Gast, der Unternehmer ist. Mit diesem Gast spreche ich heute, wie er zu uns gekommen ist, was er für Erfahrungen an der Börse gemacht hat und was ihr daraus lernen könnt. Und deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Hallo Jens, ähm, schön, dass Sie mal hier sein darf. Dass du zum ersten Mal direkt bei uns hier bist. Wir reden jetzt gleich über all diese schönen Dinge, die ich gerade gesagt habe. Lieber Michael, wir kennen uns jetzt knappes Jahr. Ja, noch nicht ganz. drei ungefähr. Dreivierteljahr drei ungefähr, ne? Von, äh, so, so neun Monate ungefähr. Fast wie eine, fast wie eine Schwangerschaft. Du bist äh, Unternehmer, aber bevor ich das jetzt alles erzähle, stell dich doch einfach selbst mal kurz vor, bitte. Ja, ich bin ja Micha.
1: <lacht> Alter und so weiter können wir ja weglassen in der heutigen Zeit. Jünger ja, ich sehe, ich, ich, ich mich jung gehalten, äh, hoffe ich. Ähm, als Unternehmer ähm, bin ich in der E-Zigarettenbranche tätig und relativ ja, solche junge Branche, zehn, zehn Jahre. Ja, wie bin ich zur Börse gekommen? Ja, Corona, da würde ich mal sagen. Ähm, da, wo nichts mehr geht, da, wo alles stillsteht, denkt man sich, was muss man denn so Schönes machen? Und wie kann man als Unternehmer sein Unternehmen äh, unterstützen durch andere finanzielle Stärke?
0: Und darauf bin ich äh, an die Börse gegangen. Okay, jetzt muss ich natürlich mal ganz kurz für alle, die hier zuschauen, sagen, ah, eh zigarettenunternehmer Also wenn jetzt einer vielleicht denkt, dass der Michael hier so einen kleinen Laden hat irgendwo, wo da, wie heißen, die, wie heißen diese Shops alle? Deliquid Shops. Ja, Messer, genau. -Stores, -Shops. Du bist eher der, der Hunderte dieser Stores
1: versorgt. Ja, ich bin einer der Produzenten in dem Markt mit einer relativ guten Gewichtung,
0: aber... Ja. <lacht> okay. Also, will ich so gerne darüber reden, aber ist das schon, im, ist da schon gut unterwegs? Also, ich habe am Anfang, als, als ich das gehört habe, schon ganz schön mit den, jetzt ist mit den Ohren geschlackert, was, was, da alles möglich ist. Lieber Michel, du bist tatsächlich also erst durch Corona zu uns gekommen. Wie, warum bist du eigentlich zu uns gekommen? Was war da der Grund dafür? Also, wie, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wie ist, wie ist das gekommen? Ja, ich sag mal, in Corona
1: hatte man ja durch den Lockdown und so weiter alles etwas mehr Zeit. Dann, bin ich zur Volksbank gegangen, habe ein Aktienkonto aufgemacht, ganz normal Brokerkonto, habe da ein bisschen gehandelt, habe dann auch ganz viele Werte einfach gekauft, so die man kennt, Apple, Amazon, Microsoft, Wirecard, ja, in dem Rahmen und ja, dann kam mit der Crash mit Wirecard, da habe ich bei meiner Bank in dem Moment keinen erreicht, bin das Ding auch nicht losgeworden und habe ich gesagt, ja, so kann es ja nicht weitergehen, dann bin ich erstmal zum anderen Brokeranbieter gewechselt, da war es aber auch nicht wirklich viel besser, da habe ich gesagt so, ganz ehrlich, wenn du damit Geld verdienen willst, brauche ich Profis. Da bin ich ins Internet gegangen, habe natürlich sehr, sehr viele Videos mir angeschaut von vielen verschiedenen YouTubern und dann habe ich halt gesehen, okay, wer macht dann relativ viel Werbung, wo ist denn auch ein bisschen was dahinter, weil sind wir realistisch, wer im Internet viel Werbung macht, das kostet auch ein bisschen Geld ja in dem Rahmen, da muss auch was bei rumkommen, da muss auch muss muss auch viele Kunden haben, also muss da was dahinter sein, weil eine Eintagsfliege, in jedem Markt hält sich halt nicht und wer das dann schon ein paar Jährchen macht und hat viele Kunden und dachte ich, das
0: muss ja funktionieren. Ne? Deswegen bin ich zu dir gekommen. Und deswegen seht ihr auch auf uns, seht ihr immer so viel Werbung von uns, ne? weil genau so kriegen wir nämlich diese tollen Kunden. <lacht> <lacht> ja, Okay. Also und dann bist du also du hast Werbung gesehen von uns und dann bist du irgendwie hast du YouTube Videos angeschaut und dann hast du dich irgendwann mal bei uns äh, gemeldet. Erzähl mal wie, wie, wie war das dann? Also was ist da passiert?
1: Ja gut, ich wurde wurde von, von jemandem von euch angerufen, für Termin, erstmal für einen Termin für den Termin. <lacht> ja. Hab dann äh, im Erstgespräch haben wir uns ganz nett unterhalten. Ähm, ja und dann habe ich gesagt okay, ich will das lernen, ich will das und dann bin ich quasi bei euch reingekommen. Ihr habt ein sehr sehr tolles Online Portal. Das heißt, die, die Schulung ist äh, zu 95% Prozent, äh, im ersten Step online gewesen, wenn man es so nennt. Was super toll ist, auch als Anbieter ist, dass man sehr nah dran ist. Das heißt, wenn du Fragen hast, du hast quasi fast jeden Tag hast du, glaube ich, einen Live-Call ähm, in, in dem Rahmen. Und das heißt, auch wenn du als Anfänger, und ich hatte keine Ahnung von Börse, ja, ähm, reinkommst, dass du da irgendwie mitgenommen wirst. Du kannst was tun und machen. Äh, meine erste Aktion vor dem
0: ersten Live-Call äh, war ja auch schön, dann können wir gleich noch drüber reden. Also, das heißt, du bist dann, du bist dann reingekommen, weil du das gerade hast, kompletter Anfänger. Das heißt, du hast vorfällig zwar eine Aktie gekauft oder ein paar Aktien gekauft, aber hast du vorher schon mal irgendwie ein Seminar besucht, ein Buch gelesen, irgendwas gemacht in diese Richtung? Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Also, das heißt, du warst blutiger, äh, Anfänger. Ich hatte mal
1: ganz, ganz früher ein paar Bitcoin, ein bisschen Bitcoin, Ethereum und Co. gehandelt, ähm aber das war dann eher auch nur rumspielen. Ja? War ein bisschen Zockerleidenschaft nicht bei gewissen Pokeranbietern im Internet eine Runde äh, Roulette-Spiele oder wie auch immer. Ja. Tue ich heute auch nicht mehr. ja, Aber äh, so ähnlich kann man das vergleichen, äh, was ich damals im Kryptomarkt gemacht habe. Aber heute, ähm, ich brauchte halt eine sichere Kapitalanlage, weil ja, mein Banker hat mir zu irgendwas geraten, dann rechnest du dir das Ganze durch mit irgendwelchen ETFs und Sparplänen, denkst du ja, im ersten Jahr verdiene ich ja gar nichts. Und wenn ich das hochrechne, dann verdiene ich ja in so, so vielen Jahren weniger als vielleicht die Inflation durch Corona nachher. Und da habe ich gesagt, okay, du musst dein Kapital selber verwalten. Das ist einfach so. Und das willst du lernen, weil dir will jeder was verkaufen. Und wie soll mir jemand auch was verkaufen, der selber, sage ich, immer so, jetzt, jetzt nicht arrogant klingen, aber im Monat nicht viel verdient, Angestellter ist, soll mir als Unternehmer etwas verkaufen, wo er gar nicht das Gefühl dazu hat, mit diesen Summen zu investieren oder wie auch immer.
0: Das ist ja auch was, du hast ja mittlerweile auch andere ähm, Klienten von uns kennengelernt, das ist ja ganz häufig so, ne? dass wir Unternehmer haben, die einfach sagen, hey, ich, ich will nicht zur Bank gehen oder ich war bei der Bank, bin aber enttäuscht, ich will es einfach selber in die Hand nehmen, ich will mein mein Geld, was ich selber erarbeitet habe, für was ich selber verantwortlich bin, natürlich auch selber anlegen. Das ist ja ein ganz häufiger äh, ganz häufiger Grund. Jetzt hast du schon gesagt, du bist dann bei uns ins Programm gekommen, hast also den ganz normalen, hast das alles so durchlaufen. Äh, du hast auch so ein, so ein Programm gemacht, wo du mit mir äh, direkt Kontakt hattest von Anfang an ein, zu eins und ähm, dann, ich glaube, diese eine Situation sprichst du an. Dann ist mal was Schönes. Also äh, jetzt im Nachhinein schmuseln wir beide darüber. Ähm, damals war es nicht so. Ist mal was passiert, ähm, was, was glaube ich, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt war damals. Erzähl mal, was da, was da passiert ist. Ja gut, ähm,
1: ich habe das erste Mal äh, mit dem neuen Broker, äh, war ich oft begeistert, ich konnte alles machen, also auf, auf Knopfdruck äh, auch Aktien leer verkaufen, also Short gehen. Ähm, und dann hört man natürlich sehr, sehr viel auf YouTube und dann, also das war noch im September, weiß ich noch ganz genau, als der Nasdaq immer, immer weiter gestiegen ist und die Leute haben gesagt, wir bauen unsere Short-Position auf. Und denke ich mir so, als blutiger Anfänger, mache ich dann auch. Oh, ich kann das jetzt und habe ein paar Nasdaq-Futures genommen. Und bin damit halt auch Short gegangen und habe dann einen üblichen Fehler gemacht. Noch ins steigende Messer an die gegriffen, nicht ins Fallende, ja. In, in dem Fall. Und
0: sozusagen sogar noch vergrößert? Ich habe sie noch
1: vergrößert äh, in dem Moment, was mich dann dieser eine Trade ungefähr über 20, 30 Prozent Portfolio gekostet hat. Am Ende des Tages, weil ich es dann auch nervig nicht ausgehalten habe, habe ich dich angerufen hab und habe gesagt: so das kann ja nicht sein, dass ich hier so einen Blödsinn mache. Und du hast Gott sei Dank gesagt, mach alle zu, wirst du entspannter. Ja, ich habe die zugemacht, weil danach nicht mehr war. Und nach tiefenentspannt äh, habe ich mich darüber geärgert, natürlich, weil ich selber einen Fehler gemacht habe, ganz, ganz klar. Aber es ist im Leben ja immer so, aus Fehlern lernt man. Und äh, ich kenne auch nachher keinen Profi, so hart das klingt, äh, der noch nie sein Konto gestrottet hat. Hast du eigentlich schon mal ein Konto geschrottet? Mhm. Okay,
0: <lacht> passt. Und zwar äh, und zwar kann ich sogar ganz genau sagen, wann das war. Ich habe ja 1996 angefangen, ein neuer Markt. Alles lief nach oben, alles war super, bis ins Jahr 2000. Ich habe gedacht, ich bin der Größte. Dann, äh, der, der Crash war für mich die Nachkaufgelegenheit. Ich habe permanent immer äh, beide Dip, beide Dip, beide Dip. Ich habe also immer in den Verlust genau das Gleiche, was, was dir im Grunde passiert ist, bei dir in einem viel kürzeren Zeitraum, ist mir über ein Jahr passiert. Ich habe immer mehr gekauft und habe dadurch eigentlich in einem Jahr alles verloren, was ich vorher in vier Jahren gewonnen hatte und dann war das Konto auch äh, und ich habe glaube ich sogar ein bisschen mehr verloren als ich am Anfang hatte. Also das heißt, ich war dann sogar im Minus. Das ist mir genauso passiert. Also ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern, weil das war wirklich am am das war noch, irgendwann nach 20 Uhr oder irgend was und du hast mir irgendwie eine Nachricht geschickt äh WhatsApp. Wir können die, die wir können dann wir glaube ich da, äh, uns dann noch mal anschauen im, im WhatsApp Verlauf und ich habe dann äh, gesagt, jetzt mach erstmal alles zu hau alles raus, damit du ruhig schlafen kannst jetzt. Das war, schon auch ganz gut so, weil der Markt ist dann erstmal noch, der ist dann irgendwann runtergekommen, aber das wäre noch, wäre richtig teuer noch geworden.
1: Ja, für mich wäre es teuer geworden. Bei meinem Papa habe ich, äh, dasselbe gemacht, ja. Bei denen habe ich einfach laufen lassen und gesagt, okay, dann verspielt du halt dein Erbe, ja. So hat das klingt jetzt. Aber bei dem hat es dann geklappt, aber das hat nichts mit Technik zu tun, damit Wissen, was ich hatte. Ich habe im Prinzip einfach ohne Erfahrung, ohne Wissen einfach gemacht, ja. In dem, dem Fall, wie man natürlich, wenn man Technik begeistert ist, einfach irgendwas ausprobieren möchte, sage, ich, ich zähle zu der Kategorie, mal, die sich keine Bedienungsanleitung durchliest. ja, Also ähnlich kann man das dann auch sehen bei, bei meinem Handeln äh, am Anfang. Und ähm, ja, daraus lernt man. Ist halt, ja,
0: so kann man es halt ganz gut vergleichen. Ja. Was hast du so äh, in, den, in, den, äh, in den ersten Wochen, wo du bei uns warst äh, im Training, was hast du als erstes so gelernt, was was für dich auch jetzt aus heutiger Sicht noch Wichtig ist, jeder hat ja da was ganz Individuelles, wo er sagt das nimmt doch raus, was für dich so der, der Essen, die essentiellen Punkte? Also die essentiellen Punkte
1: waren, du brauchst einen Plan. Ja, also Ich sag mal, die wichtigsten Punkte sind, ob das jetzt Ressourcendreieck ist aus dem Training, das heißt Zeit, Wissen, Geld, dass man sein ganzes Handeln und deswegen, man kann nicht einfach irgendwas nachtraden, sondern jeder ist für sich halt verantwortlich in dem in dem Bereich. Er muss sein Zeitmanagement mit der Strategie auch übereinstimmen. Ja, das heißt, wenn jemand sehr, sehr viel Zeit investiert, kann er auch sehr gut äh, erfolgreich werden. chance risiko äh, verhältnis ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, was ich über einen Zeitraum gelernt habe. Weil Egal, womit du beginnst, du lernst Dinge aus Fehlern. Ne? Wie gesagt, das erste Jahr, jeder hat in 2020, der nichts gemacht hat, mehr Geld verdient als ich. Ja, äh, muss ich auch ganz offen sagen, weil ich viel zu viel gemacht habe. Aber ähm, mir war es auch bewusst, dass ich eigentlich zu viel mache. Aber ich wollte mein gelerntes Umsetzen sicher werden. Wenn ich jetzt aus dem, aus dem Zeitraum nehme, habe ich mich auch dementsprechend entwickelt. Das heißt, von Verlusten erstmal noch mehr Verluste gemacht, dann aber in die Gewinne übergegangen bis zum Hochpunkt zum Februar hin. Da ich wirklich die Verluste zum Großteil wieder komplett wett gehabt, auch durch NASDAQ und, und, und Co. wieder. Und im Februar dann ein bisschen zu übermotiviert gewesen und dann hat es mich das Ganze wieder gekostet. Aber durch die Erfahrung habe ich dann mein Handeln halt dementsprechend angepasst. Und jetzt bin ich, sag
0: ich mal, im Trading-Bereich hochprofitabel und im Investment-Bereich funktioniert es auch ziemlich gut. Also, das ist ja auch, du hast bei uns ja auch verschiedene Dinge kennengelernt. Ne? Also, du hast. Investment, was ein bisschen längerfristig ist, wo man auch nicht viel Zeit dafür benötigt. Du hast kurzfristigeres Handeln, jetzt nicht zwingend Daytrading, aber sagen wir mal ein, zwei Tage oder so oder drei Tage oder auch mal eine Woche. Du hast dich in dem Future-Bereich ein bisschen umgeschaut und hast für dich dann quasi aus diesem ganzen Baukasten was herausgepackt, wo du sagst, das ist jetzt meins. Für mich war wichtig zu wissen, was mache ich in
1: welcher Situation. Ich meine, wir hatten ja sehr viel gehabt, ob US-Wahlen. Ich, ich bin begeistert von dieser Marktphase, die ich miterleben durfte, jetzt, als ich angefangen habe, weil wir hatten einen Bullenmarkt mit äh, harten, scharfen Korrekturen zwischendurch, wir hatten US-Wahl, wo, wo ich auch vorher nervös geworden bin, weil ich diese Situation, jeder redet darüber. Ähm, man guckt sich dann mal den Chart der letzten US-Wahl an sieht den tiefroten, roten Docht weiß noch ganz genau vom, vom, vom S&P 500, wo man vorher dann einfach auch schon aus Panik alles verkauft, obwohl ja, man hätte es ja, eigentlich ja. machen müssen in <lacht> der letzten Wahl. Auch da überreagiert. Man lernt einfach viele Sachen, vor allem mit Emotionen umzugehen, zu verstehen, als Unternehmer will man aktiv sein. Egal, was in der Firma passiert, ob bei Corona, man ist als erstes hat man sich überlegt, wie kann ich hier irgendwie die Firma retten. Ja, man ist so in Rettungsmodus gegangen, bis einem irgendwann klar wurde, äh, ja man kann gar nichts machen. Man kann eigentlich einfach mal zugucken, was passiert. Und bei Aktien ist es genau dasselbe. Am Anfang bist du erstmal Rettungsmodus, willst agieren, du guckst da drauf, du guckst da viel drauf, du guck, bist die ganze Zeit am Handy, bis du irgendwann merkst, hey, du musst es anders kanalisieren. Und das ist das Learning, wo, wo ich wirklich ein halbes Jahr für brauche, muss ich auch ganz offen sagen diese Energie zu kanalisieren, zu sagen, hey, da gibt es übrigens einen schönen Zinsrechner, der heißt zwar day trading aber den kann sich jeder mal angucken bei dem Zinsrechner. Und da wurde mir eigentlich klar, wenn ich jeden Tag nur 0,1% mache, das ist über 20% im Jahr. Wenn jetzt jemand sagt, 0,1%, das ist viel, wenn du, egal wie groß dein Konto ist, 0,1% rechnen würdest, ja, das ist das ist eigentlich nichts, das ist, das ist gar nichts, 0,1% am Tag zu machen. Und das hat mich wirklich auf die Spur gebracht, dass ich beim Trading halt meine Verluste so massiv begrenzt habe und gesagt habe, hey, Gewinner nehme ich mit. Verluste, egal, werde ich halt ausgestoppt, mhm. wenn ich arbeite, wenn ich screene, wenn ich die Dinge tue. Ich kann heute mein Konto zumachen, als ich bin zu dir hingefahren ich habe, ich glaube ich noch vier Aktien am Laufen, ich bin nur 30% investiert im Trading-Bereich, weil ich weiß ganz genau, morgen, ich finde wieder genug Neues. Mhm. Und das ist die Entspannung durch, durch das Lernen äh, bei euch. Das, 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 das Screen und Co, das zahlt sich halt mehr aus als alles andere.
0: Ja. Was würdest du sagen jetzt nochmal? Du hast erzählt deine Anfangserlebnisse, ähm, ein paar Aktien gekauft, äh, ein paar Jahre auch gekauft wie Apple oder Amazon, die super gelaufen sind, aber auch sowas wie Wirecard gekauft. Jetzt mal im Vergleich zu heute. jetzt Nicht die Aktien, die du jetzt heute handelst, sondern was hat sich da für dich so im Alltag geändert? Wie, wie gehst du jetzt an die Börse ran im Vergleich ist vielleicht von vor einem halben Jahr oder, oder zu der Zeit, als du angefangen hast?
1: Also wie gehe ich an die Börse ran? Ich habe halt meine feste Routine mhm. am Tag.
0: Kann, kannst du mal erläutern, wie, wie deine Tagesroutine so aussieht in Bezug jetzt auf den, auf den Börsenhandel? Also wann machst du da was? Also ich
1: bereite mich eigentlich, ich, wenn ich jetzt sage, ich würde morgens anfangen, äh, hätte ich gelogen, ich gucke einmal um, nachdem deutsche Börse auf ist, mein Broker auch die ersten Aktiendaten reinbringt, so um 10 Uhr, gucke ich einmal kurz rein, äh, passt alles, alles in Ordnung, Gibt irgendwas vor, bürst nicht runter, passiert irgendwas dass der Markt über Nacht abverkauft wurde. Wir wissen ja auch, dass so ein Markt auch mal vom Nikkei oder wie auch immer abhängt, wenn der dann 3% natürlich in, äh, in den letzten Tagen, uns auch gefallen, äh, ordentlich fällt, dann geht es natürlich auch mit dem Markt, zieht den anderen Märkte mit runter. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, da gucke ich einmal rein, alles in Ordnung, ja, und dann ist meine nächste Zeit, wo ich wirklich aktiv werde, äh, erst um 14 Uhr circa, wo ich dann wirklich rein, reingucke in die Liste, die ich mir am Abend vorbereite, äh, was handle ich heute, weil ich meistens... Theoretisch 30 Werte habe. Die alle wirklich, wo man einen Plan zu hat. Dann gucke ich mir an, was machen die vorbörslich, Sind sie positiv? Sind sie negativ? Sind sie schon so weit aus der aus der Zone, aus der kaufbaren Zone herausgebrochen, dass ich sage, ich kaufe sie nicht mehr in dem Rahmen? Und ja, dann bin ich dann für 15.30 Uhr vorbereitet. Stelle mir alles ein, dann haben wir 15.30 Uhr. Bin ich circa je nach Marktphase zwischen 30 Minuten, einer Stunde manchmal auch. Bis 17 Uhr beim Hochvolatilen beim Markt, wie letzte Woche Freitag beim Hexensarbeit bin ich da wirklich bis 18 Uhr durchgehen, gehe ich an den TWS, weil der Markt sehr, sehr volatil dann auch ist. Und beim Trading-Konto muss man schon ein bisschen aufpassen, weil ich da schon mit größeren Positionen größer 5%, dann teilweise auch 25 oder 50 Prozent vom Konto und ein Trade äh, reinnehme, dann bin ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, vorsichtig. Das,
0: die lässt sich dann nicht einfach laufen. <lacht> das jetzt muss man dazu sagen, das, was du gerade beschrieben hast, äh, geht ja gleich noch weiter, das betrifft jetzt dieses kurzfristige Trading, genau. also das ist eher das, wo du, wo du wirklich auch sehr, sehr aktiv bist, weil es auch deine Zeit ermöglicht, ne? also weil du auch als, als Unternehmer deine, deine Firma so aufgestellt hast, dass du jetzt äh, dir die Zeit einfach auch nehmen kannst. Genau, ich habe ja auch noch ein
1: Investmentkonto, da gehe ich das ganz entspannt an, da Kaufe ich dann klassische Werte, nenne ich es jetzt mal so, die nicht äh, so hochvolatil sind, wie zum Beispiel in 3D Systems gestern, wenn ich jetzt hier Werte kann ich nicht sagen möchte, sowas kommt halt in mein Investmentkonto dann halt nicht rein, weil es für mich Investments sind äh, in dem Rahmen, aber ähm, das wächst dann halt ruhig und gemütlich, da gucke ich einmal am Tag rein, weil ich auch für mich den Vergleich haben wollte. Wissen anwenden, lernen, Erfahrungen sammeln, die Corona-Zeit vor allen Dingen nutzen, ne? weil dann hatte man ja immer noch ein bisschen mehr Zeit, dann ist man nicht in Urlaub geflogen, ja. hat ja all diese Dinge nicht genossen. Also habe ich, hab ich die Zeit, mein eigenes Wissen investiert in der Zeit. Aber wenn jetzt wir Reopening und wir können wieder weg, auch nachher ohne Masken und, und, und Koma wieder in Urlaub reisen, äh, ja, dann werde ich auch nicht mehr die Zeit investieren, aber dann weiß ich, wie es geht. Das war für mich das Ziel, warum ich so viel Energie in am Anfang reingesteckt habe und auch gesagt habe, hey, ich trade wie verrückt und mache, weil ich den Blick dafür, ich würde meine Werkzeugkiste voll machen. Manchmal eher zu ehrgeizig, Deshalb bringt auch keine Performance, wenn man zu ehrgeizig ist, aber es bringt unwahrscheinlich viel Sicherheit und Wissen nachher, weil man das dann auch einen schönen Vergleich hat. Wenn man dann ein Investmentkonto hat, was dann wirklich sich nur positiv bewegt und ganz
0: entspannt, egal ob der Markt schwingt oder nicht, das ist dann schon eine schöne Sache. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zurück auf dem, äh, wie, wie so dein Tag abläuft. Du hast gesagt, äh, sagen wir mal ein normaler Tag, jetzt nicht so mega volatil. Du machst, was weiß ich, bis 16 Uhr von mir also von, von 14 Uhr bis 16 Uhr von mir aus, also nochmal ungefähr zwei, zwei Stunden oder so. Wann äh, schaust du dann nochmal rein oder was machst du dann nochmal?
1: Je nachdem, wenn ich Zeit habe. Ich bringe ja meistens meine Kinder noch ins Bett. Dann muss ich noch warten, bis die gute Nachtgeschichte gehört haben. Die Zeit nutze ich dann schon mal und gucke nochmal in die TWS rein und dann halt, je nachdem, ob Earnings-Season ist oder wie auch immer, gucke ich dann 22 oder kurz vor 10 nochmal rein. Man hat immer so die Zeiten 21.30 bis 22 Uhr, dazwischen ist dann die Volatilität ja nicht vorhanden, wo der Markt nochmal ein bisschen richtungsweisend äh, Dinge tut und dann ja, mache ich dann nachher die Nachbearbeitung nachher so ein 22.30 23 Uhr gehe ich wirklich hin, setze mich dann hin und gucke alles an, was heute ist mit meiner Watchlist passiert, was ist interessant geworden, habe ich noch genug Werte, ne, ich gucke mir dann wirklich 200, 300 Werte an, dann brauche ich mittlerweile auch nur eine halbe Stunde für, äh, gucke mir die durch, sortiere mir den nächsten Tag vor und dann beginnt es wieder aufs Neue. So Heute mache ich einfach mal gar nichts, das ist mir dann auch egal, ja, ähm, weil das ist das, was ich meinte, das Wissen zu haben, dass ich jeden Tag mein Konto leer machen kann und morgen wieder voll machen kann. Bringt mich halt in die Situation jetzt, dass ich da total entspannt bin eigentlich. Weil ich kann morgen mit meinen Kindern wegfahren und mache ich halt das Konto leer. Wenn ich mich unsicher fühle jetzt mit dem Trading-Konto, Investment-Konto, bin ich halt großzügig, lasse ich laufen. Dann fahre ich halt auch wirklich die Optionsstrategie. Ganz klar, funktioniert hervorragend. im Trading-Konto ist ja eher, eher, was ihr lernt in euren Advanced-Kurs. Also es gibt hier nicht nur den standard optionskurs sondern auch den Advanced-Kurs für Swing-Trading wo man auch Position längerfristig zwar auch hält, aber eher so drei Tage, eine Woche, zwei Wochen. Wenn es richtig gut läuft, kann es auch ein halbes Jahr sein. Ja, wenn man so eine Zoom äh, letztes Jahr gekauft hätte oder eine Tesla als Beispiel, die hättest du länger im Portfolio gehalten, auch wenn du selbst im Swing-Trading zwischendurch mal rausgeschmissen hättest. Aber ähm, so funktioniert es eigentlich. Also, mhm. Hervorragend. Ich weiß, wenn ich viel Zeit investiere, ich kann viel Geld verdienen. Ja, und wenn ich wenig Zeit investiere, verdiene ich halt ein bisschen weniger. Ja, in dem Rahmen auch ich verdiene Geld. Mein Vermögen ist
0: äh, geschützt gegen Inflation und Co. Das ist ja. Wenn du auf die Zeit, die du jetzt mit uns zusammenarbeitest, äh, zurückblickst, was ist dein größtes Learning? Einmal, was du über dich gelernt hast und das Zweite, was du aus unserem aus unserem Programm für dich mitgenommen hast. Das größte Learning für mich, loslassen.
1: Loslassen und vor allen Dingen, ähm, sehr, sehr viel Mindset aus, 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 dem, aus dem Bereich. Das heißt, auch Dinge mal ein bisschen entspannter zu sehen, ja, sich besser stärker zu fokussieren, sich ganz klare Pläne zu machen. Ähm, weil man, Börse, es geht ja nicht nur um Börse, man kann es aufs ganze Leben im Prinzip umschwenken, zu sagen, ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan und äh, verfolge dieses Ziel. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil, Egal, gerade so eine Corona, ich nenne es jetzt mal Corona-Depression, mal hart gesagt, wo man sehr, sehr viele Probleme auf einmal hat und vor denen steht, da auch wirklich hinzugehen und die anzupacken. Weil man kann natürlich immer einen Schuldigen suchen, so Lockdown und Inzidenzwerte, man kann nichts mehr machen, der Freizeitausgleich ist nicht da. Aber da wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, Egal, ich gehe mit der Situation um und ich bin für mich verantwortlich. Das ist eigentlich das absolut Entscheidende. Und nicht, äh, ich schiebe die Schuld auf jemand anderen, sondern ich bin dafür verantwortlich. Ich bin für mich, ich bin für meine Familie, ich bin für alle verantwortlich äh, in dem Rahmen. Aus meiner Familie, ja, nicht für dich oder sonst. Nee, äh, in dem Rahmen. Und genauso muss man da auch wirklich durch und leben. Das heißt, man muss einfach machen. Nicht den Kopf in den Sand stecken und so. Ich habe nicht nur Böse gelernt, sondern ich habe auch viele Dinge für mich persönlich gelernt, die meine Einstellung verändert haben, auch. Dass ich Dinge auch abschneiden kann. Ich ja. sage auch, wenn ein paar Jahre mal mit die Firma nicht mehr laufen sollte oder so, ja, dann ist es halt so. Wenn sie mich belastet, ist es so. Auch Mitarbeiter mehr Verantwortung zu übertragen als Beispiel und nicht alles selber in sich reinzufressen, sondern auch mal machen zu lassen. Mhm. Ja, entspannt mehr und es war jetzt auch wichtig für mich, und sagen, das sind also zusätzliche Learnings außerhalb der Börse, weil da muss man eine Sache lernen, loslassen. Und das ist beim Anfang sehr, sehr, mir sehr, sehr schwer gefallen, aber einfach mal laufen zu lassen, einfach mal loszulassen hin und her, macht Taschen leer. Das habe ich dann auch in Erfahrung gebracht. ja. Das, sag mal, das, das war für mich das größte Learning auch mit, mit vom Mindset. Ich denke, das ist äh, das absolut Entscheidendste. mit ne? Das eine ist einfach Technik und Anwendung, aber seine Emotionen zu beherrschen. Auch mal wirklich äh, sich am besten irgendwie... Äh, wie sagt man, so schön eine Dose Fisch oder so auf den Tisch zu stellen und zu sagen, hey, äh, wenn ich merke, ich kriege FOMO oder so, ja, dann guck auf die Dose Fisch und konserviere deine Gewinne ja, äh, in den in den Rahmen und das ist echt, echt so ein so, so Motto, was ich jetzt habe, in dem Moment, wo ich merke, auch wenn die Aktien morgen weiterlaufen könnte und sobald ich meine Emotionen sagen, ah, oh, da geht noch mehr, ja, wie so eine 3D-Systems gestern, jetzt wahrscheinlich bei 20% verkauft, weil ich gesagt ja, alles klar, ich habe mir Geld verdient, ich riskiere jetzt aber nichts mehr, Die kann auch 100% steigen ja, in, in dem Bereich, aber ich bin dann nicht zufrieden, sondern sage, ich habe nicht viel riskiert, ich habe viel Gewinne gemacht, ich nehme mir Gewinne mit und morgen finde ich wieder drei neue. Mhm. Ja, und ähm, wenn du diese Konstante hältst, und wenn man sich auch äh, Profis, US-Investment Champions anguckt, die machen, da steht natürlich 941 Prozent in einem Jahr wie letztes Jahr. Aber das ist nicht mal ein Prozent pro Tag
0: durch den Zinseszins dann. Durch den Zinseszins, mhm. das ist
1: nicht mal ein Prozent pro Tag, was sie gemacht haben und dann muss dann einfach klar sein, hey, wenn du ein Prozent am Tag machst, dann ist das gigantisch.
0: Das hast du ja vorhin gesagt. Champion. Ja, ja, also dann, dann, dann ist das, ist das dann aller, ist, das,
1: aller, aller Liga. ist ist gigantisch und wenn man dann sagt, ich konserviere und nehme diese Dinge mit, das ist das, was ich meinte, vom Mindset her, ähm, nicht zufrieden zu sein, weil das mhm. bin ich mit mir nie. Ne? Ich mache immer noch Fehler, sei es bei Ordereingaben statt 1000 in Stop zu setzen nur 100 das kann dann eine Performance mal zu hauen ist mir letzte Woche erst passiert dieses loslassen das Mindset das war so ein Abstand das das Wichtigste zu fokussieren
0: mal angenommen du hättest dich nicht bei uns gemeldet du wärst ja trotzdem du hast ja diesen Börsenvirus irgendwann gekriegt ne und was was glaubst du wo wärst du dann in deiner Entwicklung Puh, das ist schwierig zu sagen
1: weil ähm wie ich schon sagte, das ist das Wichtigste, Mindset. Und Technik zu lernen, ob ich jetzt eine Bullenflagge, eine Keilformation oder wie auch immer, äh, ob ich ein Fibonacci-Retracements, wie ich das ansetze, da ähm, braucht jeder nur zwei Sekunden googeln, mit welchem Werkzeug er arbeitet. Ähm, das nachher zu verstehen, wo vielleicht vielleicht nochmal ein paar Wochen. Das nachher umzusetzen, vielleicht nochmal ein paar Wochen. Aber das Mindset zu haben, wie was riskiere ich? Oder ähm, sag mal, diese, diese, diesen Gier- und Angstmodus für sich selber äh, hinzukriegen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, du kannst der tollste Techniker sein oder der tollste Theoretiker sein, sage ich jetzt mal in dem Rahmen. Wenn du aber selber nicht handelst, dann deine Emotionen Griff hast, wirst du immer verlieren. Mhm. In dem Moment, wo deine Emotionen nicht überspielen, das merke ich, wie gesagt, auch noch heute an mir, das ist immer noch nicht ganz raus, ähm, dann passieren Fehler. Dann greifst du immer noch ab und zu ans ins im Messer. Weil du sagst, ah, guck mal, jetzt ist auf den Widerstand. ach, den Pullback nehme ich jetzt doch nochmal mit. Und wieder ausgestoppt. Das heißt, aber auf den nächsten Widerstand, da kaufe ich wieder rein. ja, Und wieder rein und wieder ausgestoppt. Das ist dann so, du wartest dann nicht auf die Aufwärtsbewegung, du bist dann auf einmal in so einem, so einem Modus, ich will jetzt, aber du böses ne? etwas. Und in dem Moment musst du einfach Schluss machen. In dem Moment mache ich dann jetzt mittlerweile an dem Tag einfach, sage ich, okay, cut, alles zu, tschüss, aus dem Haus, ich fahre nach Hause.
0: Wie, wie hast du dieses Mindset, äh, diesen, diesen Mindset-Shift, wie hast du den bekommen? Also durch die, die Coachings, die du jetzt mit mir hattest, oder auch mit, mit, mit ähm, äh, durch die Mindset-Calls, die am Sonntag machen oder was waren da so die Dinge, die dir am meisten gebracht haben? Ganz, ganz viel, ähm, auch, muss ich jetzt äh, wirklich sagen, durch, durch den Oliver ähm,
1: mit, weil er hat mir diesen Zinsrechner gezeigt und hat mir gesagt, hör du brauchst keine 10.000 Euro am Tag zu verdienen, oder wie auch immer an der Börse. Guck mal, du brauchst ja eigentlich nur 0,1 Prozent. 0,1 Prozent ist, ich weiß nicht, 200 Euro oder so, das, ja. Äh, ja. Man, man, schätzt die ab gewissen Summen, das ist einfach so, äh, schätzt du das natürlich nicht mehr so. Und vor allen Dingen kommst du dir in der Börse vor, ja, einer aktien um 200, das ist für dich dann in dem Moment nicht viel Geld, ne? Wenn du das auf den Tisch legen würdest, würde die Welt anders aussehen. Aber man muss, wenn man sich das bewusst macht, dass man, wenn man diese 200 Euro ein bisschen besser schützt und auch diese 200 Euro mal weniger riskiert, oder wie auch immer, als mir das wirklich bewusst geworden ist und dass ich durch viel Screening und durch durch diese 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 Energie, die ich in, 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 ins Handeln an sich gesteckt habe und Charts beobachten, wenn ich es jetzt mal so, äh, ummünze in, ich schaue mir an, was passiert ist und bereite mich einfach auf den nächsten Tag vor. Also ich habe einen Plan. Seitdem, das war der Mindset-Shift. Das war ein ganz großer Shift plus das Mindset-Training natürlich plus... Du bist nur ein bisschen selber, deine Emotionen zu beobachten, zu lernen. Gerade das ist ja auch viel, was du auch lernst und uns gelernt hast in den Kursen. Zu sagen, Emotionen. Emotionen unter Kontrolle kriegen. Wenn du merkst, du kriegst Emotionen, halte dich an deinem Plan. Und wenn du ausgestoppt wirst, wie gesagt, korrigiere einen Fehler. Zieh nicht den Stop nach, zieh nicht enger, zieh nicht kürzer. Wenn das dein Plan war, mach den Plan so. Und verändere dich nicht. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich der Schlüssel. Ja.
0: Wenn jetzt hier jemand zuschaut und sagt, hey, das ist cool und äh, sowas kann ich mir auch vorstellen, das will ich auch machen, äh, aber aber so ein bisschen zögerlich, soll ich mich jetzt melden oder soll ich nicht machen, und so, was würdest du dem empfehlen?
1: Machen. <lacht> Einfach machen. Ähm, wie gesagt, wer wer sein Vermögen schützen würde heutzutage, ich, ich kann es nur empfehlen, es gibt einen bequemen Weg das ist der Banker, der mit der Rendite zufrieden ist oder es gibt den Weg, wo du als Macher Dinge in die Hand nimmst. Ja, Ich weiß nicht, ob es einen gibt, wo man gute Renditen erzählt, aber ähm, ob du jetzt den ETF, wenn du ein ETF-Sparer bist, ist ja auch nichts Schlechtes, und hast du halt gar keinen Stress und, aber dann wirst du auch nie eine Performance erlangen, die du erlangen kannst, wenn du dein Geld halt selber verwaltest. Und wer ein Macher ist, ja, wer ehrgeizig ist oder generell auch lernbereit, ja, für den ist es auf jeden Fall was, weil es ist sehr, sehr viel Stoff zu lernen, wenn man das komplett Paket hat, also mit Futures, mit allem drum und dran. Aber man baut sich dann eigene Werkzeugkiste und sagt nicht, ich habe ein Abo hier irgendwo XY und der handelt die Aktie mit dem und den Stop Loss und wenn man das nicht versteht, dann einfach nachhandelt. Ja, ähm man wird immer zur falschen Zeit aussteigen, egal ob man das nachhandelt. Man wird immer nicht das Richtige treffen. Man wird niemals die Performance machen, der es vorgehandelt hat, weil du gar nicht nah genug dran bist. Also ich habe sowas auch schon ausprobiert. Also davon mal ab. Das ist nicht ideal. Also du musst selber an dir arbeiten. Du musst Börse selber verstehen. Du musst selber deine Emotionen bekommen. Und das lernst du hier. Das würde ich einfach sagen.
0: Letzte Frage, Thema Umfeld. Ich weiß, dein, dein Bruder beispielsweise ist ja auch sehr börsenaffin. Der ist auch mit bei uns im Training. Wie, wie wichtig ist das überhaupt, Menschen um sich herum zu haben? die sich auch für das Thema interessieren? Und äh, wie, wie war das in deinem Umfeld beispielsweise? Also waren da alle gleich von Anfang an begeistert, und du gesagt hast, ich mach jetzt Börse? Oder hast du da auch hast du da auch negative Stimmen bekommen?
1: Na ja gut, also ich muss sagen, zu Hause habe ich genieße ich das Vertrauen meiner Frau, egal was ich tue in dem Bereich. Die vertraut mir, was Finanzen betrifft, zu 100%. Prozent
0: Gut, ich mache das auch schon ein bisschen länger alles, was Finanzen bei uns betrifft. Du hast ja auch als Unternehmer, das muss man ja auch dazu sagen, du hast ja viel gemacht, auch äh, immer schon, bist durch viele Schwierigkeiten durchgegangen und hast ja immer auch, jede, alles, was du gemacht hast, wurde immer erfolgreicher und erfolgreicher. Definitiv, genau. Definitiv,
1: aber wie ich schon vorhin sagte, machen. Ja, da darf man nicht den Kopf in den Sand stecken, egal was man tut, einfach machen. Aber wenn ich das jetzt so sehe, wie ich es reflektiere, ja, ich habe mir versucht, am Anfang das Umfeld, um mich mit zu rum aufzubauen, ich habe ja auch, das jetzt mein Bruder oder Bekannte, die ich so noch kannte, die Interesse hatten, zu dir mit einem Kurs gebracht. Aber am Anfang ist das, egal wie du das Tempo legst, hinterlich. Nachher wird es äh, zum Vorteil. Ähm, ich habe es ein bisschen zu früh gemacht, weil dein Lerntempo dadurch ein bisschen eingeschränkt wird, sage ich auch ganz offen, weil du natürlich dich dann unterhältst, du bist dann ein bisschen weiter als der andere und deswegen, Umfeld ist ja immer so eine Sache, man unterhält sich ja gerne mit jemandem, der schon mal ein bisschen weiter ist, weil man möchte ja was lernen und nicht auf einmal den Lehrer spielen, obwohl der Lehrer äh, immer noch gut ist, weil man reflektiert und wiederholt Dinge ja? äh, und wird dann auch ein bisschen sicherer an dem, was man tut. Ob das Ganze am Anfang jetzt positiv war oder nicht, das kann, das wird sich jetzt in der Zeit zeigen. Ich habe das jetzt erstmal momentan ein bisschen getrennt. Ich fand eine andere Strategie. Ich lasse ihn da zum Beispiel auch einfach machen, weil ich sage, du musst einfach deine eigenen Fehler machen. Und was Ich ich habe ja auch vorhin gesagt, Emotionen und Kursen sind so wichtig, dass du den Griff bekommst und wenn jemand ja mithandelt, nachhandelt, Konkurrenzkampf noch aufbaut, ist manchmal nicht schlecht, aber manchmal auch nicht förderlich, wenn man dann zu viel riskiert in dem Rahmen und ja, ich sag mal so, deswegen, wenn man sagt, ich hätte einen Wingman oder ich hätte gerne einen Wingman, dann würde ich sagen, das ist dein Oliver momentan. Weil einfach aus Erfahrung ruhig zu werden, das ist das, ist das A und O. Auch sagen, okay, ich schalte jetzt mein Handy aus. Wenn einer vor mir geht oder bei dir ein Live-Call um 16 Uhr geht, ist klar, manchmal nicht ideal <lacht> dann für denjenigen, aber da entspannt sitzen kann, dann weißt du auch, du hättest sie um 15.30 Uhr ausschalten können. Soweit bin ich noch nicht. Ne, bin ich ganz ehrlich, die Kontrolle, soweit kann ich noch so nicht loslassen, weil ich mir ein paar Sachen noch unsicher bin. Ne, auch bei der Markt in der Seitwärtsphase, jetzt dass das auch nicht unbedingt so immer ideal hergeht, der ärgert einen schon mal häufig, was das Ganze betrifft, aber, ja, wie soll ich sagen, meine Erfahrung mit, ich glaube, das war's.
0: Okay, super. Also, ihr habt gehört, das war die äh, bisherige Story von, von, von Michael. Die ist noch nicht vorbei, weil, wie gesagt, du, wir sind erst äh, seit, seit ein paar Monaten, seit neun Monaten ungefähr zusammen hier als ähm, im Training, aber äh, ich denke, wir reden mal in ein, zwei Jahren nochmal. mal und äh, ich kenne ja deine Ergebnisse, ich kenne auch deine Ergebnisse im letzten Monat, die phänomenal sind und äh, weiß da auch, äh, was da alles noch kommen wird. Lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Herz kommen, extra zu uns, äh, mit uns zu sprechen äh, ja, und das auch alles mal äh, vor Ort anzuschauen. Ähm, wenn ihr auch sagt, hey, ich möchte auch vorankommen, ich will auch irgendwie endlich mal ähm, mein, du hast es so schön gesagt, denn man braucht einen Plan. Wenn du sagst, ich brauche auch einen Plan, äh, ich weiß auch nicht, wie ich selber drauf kommen soll, ich brauche auch jemanden, der mich im Mindset unterstützt, ne? dann ist das Erste, was du machen musst, ähm, was dir jeder erfolgreiche Kunde von uns sagt, nämlich du musst was machen. Und das Erste, was du machst, ist, du trägst dich ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Link ist hier unter dem Video, www.jenzbau.de Termin. Ich danke euch fürs Zuschauen, äh, bin gespannt auf eure Kommentare und Rückmeldungen und wir hören und sehen uns wieder im nächsten Video bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem